0: Lizenzlage, der Podcast für die wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lizenzlage. Auf mehrfachen Hörerwunsch beschäftigen wir uns in dieser Folge mit der Frage, warum ein gemeinsames Verständnis im Kontext IT Asset Management wertvoll ist und warum die Begrifflichkeiten Asset und CI immer wieder zu Unsicherheiten in Projekten führen. Dieses Thema beschäftigt uns schon lange. Und was wir daraus gelernt haben, erzählt Ihnen in dieser Folge Yvonne Niemeyer und Markus Schneider. Yvonne ist Item Expert and Security Professional bei der CCP und begleitet Unternehmen in strategischen Projekten. Außerdem ist sie in einem internationalen Gremium an der Weiterentwicklung der ISO 19.770 beteiligt. Markus ist ebenfalls bei der CCP und dort als Director Consulting and Solutions beschäftigt. Diese Folge ist an Stakeholder und Spezialisten gerichtet und bietet eine gute Grundlage für erfolgreiche Projekte im Kontext ITEM, ITSM und SAM. Viel Spaß bei dieser Folge! Herzlich
2: willkommen zu einer neuen Folge der Lizenzlage. Mein Name ist Markus Schneider, Director Consulting und Solutions der CCP. Bevor wir beginnen, diese Folge entstand tatsächlich auf Bitten unserer Kunden aus den laufenden Projekten und ähm, soll im Endeffekt den Grundstein für ein gemeinsames Verständnis fördern. Bei mir zu Gast ist heute meine langjährige Kollegin Yvonne Niemeyer. Yvonne ist seit über zehn Jahren in den unterschiedlichsten Projekten unterwegs, entwickelt Item-Richtlinien, Prozesse, begleitet also unsere Kunden von der Idee über den strategischen Ansatz bis hin zur Übergabe in den operativen Betrieb. Hallo Yvonne, schön, dass du Zeit gefunden hast.
0: Hallo Markus, danke für die Einladung.
2: Sehr gerne. Wir haben ja nun schon das ein oder andere Projekt gemeinsam auch erlebt und ähm, kommen natürlich immer aus unserer fachlichen Denkweise. Was wir aber immer wieder feststellen, und das ist ja noch nicht unüblich, dass es in den Diskussionen mit unterschiedlichen Stakeholdern immer mal wieder zu unklaren Abgrenzungen der Begrifflichkeiten kommt. Daher ist das Thema ja heute Asset versus CI und ja, die Frage, die sich daraus erschließt, warum sprechen wir eigentlich unterschiedliche Sprachen in den Projekten? Was ist so deine Meinung und deine Erfahrung?
0: Na, erstmal würde ich sagen, es geht da nicht immer um versus, ob das eine oder das andere, sondern es geht eigentlich darum, klarzumachen, wer welche Betrachtungsrichtung hat und wo derjenige herkommt. Weil die beiden Sachen sind ja eigentlich super dicht beieinander. Ähm, ich weiß nicht, wollen wir vielleicht die beiden Sachen einmal definieren?
2: Ja, sehr gerne.
0: Also das äh, Asset. ähm, hat ja auch diesen Hintergrund, es kommt zum einen aus diesem ganz allgemeinen Asset Management, für das es nie so gibt, aber halt auch vor dem Hintergrund vom IT-Asset Management, dass man immer sagt... Ein Asset ist etwas, das einen aktuellen oder potenziellen Wert für eine Person oder eine Unternehmung hat. Das heißt, hier geht es immer um den Wertbeitrag, also irgendwas Monetäres. Also natürlich kann es auch mal was nicht Monetäres sein, aber wenn wir im SAM sind, geht es ja wirklich in den meisten Fällen um proprietäre Software und um irgendwelche Geldflüsse. Das CI, das Configuration Item, Das kommt vom Hintergrund eher ähm, aus dem wirklich, ja aus dem IT-Betrieb, würde ich sagen, wo es ja darum geht, ähm, etwas nachzuverfolgen und zu wissen, wo ist etwas, äh, wie ist das Ganze, wie du schon sagt konfiguriert, um einen Service bereitzustellen.
2: Ja. Also um es für mich so ein bisschen greifbarer zu machen bei einem Asset, das ist ja unser Hauptthema im Software Asset Management, sprechen wir ja in der Regel, wenn man es jetzt mal platt darstellt, über Client, Server, Mobile Devices, virtuelle Maschinen. Also all das inklusive natürlich auch den Lizenzen, den Verträgen. Also all das sind ja Assets, die wir managen müssen und die ja in irgendeiner Form einen Gegenwert haben und irgendwie ein Stück weit greifbarer sind im Vergleich zu einem CI. So würde ich es jetzt mal grob definieren, oder?
0: Ich würde sogar noch einen Schritt zurückgehen, weil du bist gerade schon dabei, genau diese beiden Dinge, Asset und CI, zu verheiraten. Wenn du nur im Asset Management bist, mal losgelöst. Von allem heißt das eigentlich, du fokussierst dich auf die finanziellen und vertraglichen Aspekte von den äh, physischen IT-Komponenten. Das heißt erstmal, es ist total egal, ob das äh, ein Bare Metal oder eine virtuelle Maschine ist. Es geht erstmal nur um den Vertrag, also um den Kaufvertrag oder um den Wartungsvertrag von diesem Server. Das ist schon
2: interessant, ja. Also wenn ich kurz einhaken darf, wir sehen ja schon, dass wir selbst in unserer Diskussion ähm, dazu tendieren, dass eben diese Dinge untereinander verschwimmen. Und ich glaube, das ist ja auch einer der Gründe, warum das in der Wahrnehmung mit verschiedenen Stakeholdern dann immer so problematisch ist, das klar abzugrenzen, oder?
0: Ja, das hast du jetzt gerade schon gemerkt, wo ich in dein Ding so reingegrätscht bin. und gesagt, hey, geh mal einen Schritt zurück. Und das Mhm. ist genau die Kunst dabei. Weil wenn das so anfängt mit dem Sam, dann ist ja auch so ein bisschen, dass manchmal äh, das so rüberkommt, äh, auch aus der Tradition heraus, wie, ihr braucht doch eigentlich nur die Rechnung. Warum fragst du mich jetzt, wo das Ding steht, ähm, wie ich das äh, im vCenter konfiguriert habe, ob Load Balancing aktiviert ist, welche Services angehakt sind. Warum fragst du mich, wie ich die Oracle-Datenbank nutze? Also das ist ja auch immer dieses Spannungsfeld, wo es dann auch zu Übersetzungsproblemen kommt. Was willst du eigentlich von mir? Und der Hintergrund ist so ein bisschen, wenn du raufschaust, ähm, du kannst zwar relativ gut sagen, okay, Asset Management ist rein der Vertrag. Den kannst du auch einfach immer zahlen. Aber wenn du das Ganze wirtschaftlich nutzen möchtest und sagst, ich möchte das Ganze optimieren und eigentlich ein Right-Sizing machen, dann brauchst du Informationen darüber, wie es tatsächlich konfiguriert ist, ob das Ding in der Nutzung ist, was da passiert. Und da verschwimmt das, weil wenn du so schaust, Software Asset Management fokussiert äh, den Lifecycle der IT-Assets. Und da hast du ganz viele Berührungspunkte und alle schauen gemeinsam auf Daten aus der CMDB, nur aus unterschiedlichen Interessen. Uns interessiert zur Wartungsverlängerung, wie viel wird eigentlich genutzt von der Software? Und die Leute im Service Desk äh, interessiert halt, wenn jemand anruft, so, wow, oh, haben wir da eine Downtime? Was muss ich tun, damit das wieder läuft?
2: Ja, also das heißt, wir haben einmal eine kaufmännische Sicht, ähm, die eher aus der Asset-Perspektive kommt und wir haben eher eine betriebliche Sicht, die dann eben aus dem Configuration-Item kommt. So könnte man es ja erstmal grob zusammenfassen. Beides hat aber in irgendeiner Form ja Auswirkungen und du hast es eben schon gesagt, ähm, das Stichwort CMDB, also Configuration Management Database, das ist ja Im Endeffekt der Begriff, der immer in Kombination mit einem CI fällt, weil eben alle CIs abgebildet werden in einer CMDB, richtig?
0: Genau. Und die CMDB ist das Herzstück eines jeden ITSM-Systems, also eines jeden IT-Service-Management-Systems. Heißt aber auch, das unterstützt natürlich im Vordergrund die IT-Service-Management-Prozesse. Und da bist du ganz schnell bei Incident, Change, Release-Management. Das ist, was allen bekannt ist, wann sie zum Hörer greifen und die Hotline anrufen. Aber dazu gehört eben auch das äh, IT-Asset-Management und damit halt auch das sam
2: Wenn wenn ich jetzt in die Projekte reindenke, haben wir ja oftmals die Diskussion CMDB als zentrale Datenquelle für alles. Das heißt, jede Schnittstelle liefert irgendwelche Informationen, ob das Asset-Informationen, CI-Informationen, was auch immer sind, an eine zentrale CMDB. Und aus der bedienen wir uns ja auch im Software-Asset-Management oder aber liefern Daten in die CMDB. Das heißt, wir haben eine gemeinsame Datenquelle. Wir haben Begrifflichkeiten, die man irgendwie trennscharf definieren muss und wir brauchen ein gemeinsames Verständnis. Jetzt sage ich mal, der Bereiche Software Asset Management, IT Asset Management oder ähm, IT Service Management. Und wenn wir diese Konstellation abbilden könnten und haben ein gemeinsames Verständnis, dann dürften doch alle Unklarheiten beseitigt sein, oder?
0: In dieser rosaroten Wattebauschwelt <lacht> ist das natürlich so, Markus. Ja, wir würden nicht drüber
2: sprechen, wenn es so, wär, äh, so wäre. Ne?
0: Genau, aber in wie vielen Projekten warst du wo es wirklich äh, nur eine golden Source gab. Eine echte, wo du wirklich Nein. gesagt hast, die CMDB ist mein Highlight und die erfasst alles selber. Wir haben da eine fette Suite hinter, aber die Realität ist eine andere. Du hast die CMDB häufig als, ich sag mal, Sammelbecken für äh, sämtliche Arten von Daten, die aus unterschiedlichen, ich sag mal, Funktionsbereichen gesammelt wurden. Mhm. Und da fängt ja, ich sag mal, das Übersetzungskauderwelsch auf der Systemebene an. Wenn du das mal anschaust, ähm, wenn wir nach Softwareverbrauchsdaten suchen, ähm, wollen wir natürlich auch immer sehen, dass wir möglichst wenig neue Systeme einführen und natürlich auch schauen, Mensch, was hatten das Unternehmen schon an Deployment-Tools da? Ist da vielleicht auch ein Scanning bei? Dann stellen wir fest, hm, Ja, die haben zwar was, aber das reicht für unsere Zwecke einfach nicht. Die lesen ähm, bestimmte Metriken, die relevanten Parameter nicht aus. Das wird nicht detailliert genug erfasst. Wir sind nicht auf Einzelproduktebene unterwegs. Dann haben wir zum Teil den den SAM-Scan eben, die spezialisierten äh, Software Asset Management Discovery und Inventory Systeme. Und wir haben aber viel auch nochmal Security Scans, die noch erweiterte Parameter reinbringen. Und wir haben jetzt hier eben drei Dinge gehabt. Zum einen... Die ähm, Deployment-Tools, den SAM-Scan und äh, den Security-Scan. Das ist in der Regel nicht ein System von einem Hersteller. Und da fängt es schon an, heißt das Ding ähm, Software, heißt das Einzelprodukt, heißt das Application, heißt das Component? Und wie ist das Matching? Und da musst du halt wirklich schauen, dass das in der CMDB miteinander passt, Und da fangen die ersten Dinge an, einfach weil jeder in seinem Sprachgebrauch ist. Das kennst du auch. Kollegen, die mit einem Spider aufgewachsen sind, haben einen ganz anderen Sprachfluss von bestimmten Dingen als die, die mit einem Matrix-System groß geworden sind.
2: Ja, also das das stimmt. Wir sind ja aus dem Software-Asset-Management sehr Inventory-getrieben und Schnittstellen-getrieben. Das heißt, wir wir fragen ja Standardinformationen von verschiedenen ähm, Schnittstellen ab und konsolidieren das Ganze im SAM-System oder eben auch in der CMDB. Auf der anderen Seite haben wir ja einen starken prozessualen Impact aus dem IT-Service-Management, wenn beispielsweise an einem CI, wenn es denn relevant ist für das Software-Asset-Management, etwas geändert wird. Also beispielsweise ein Server bekommt eine zweite CPU, dann ist das ja eine Veränderung am CI und in dem Fall hat es natürlich auch einen Impact auf unser Asset, das wir eben wiederum verwalten. Und da schließt sich ja eigentlich, der Kreis und da profitieren ja auch beide Seiten im Endeffekt voneinander, wenn jedem bewusst ist, was denn eine Änderung für eine Auswirkung auf den anderen Bereich hat. Also
0: genau, so das, ist man, der, ne? das ist der Knackpunkt. Wir brauchen eben mehr als die Rechnung, um gut zu sein. Und da ist halt wirklich häufig dieser Aha-Moment, wie, das ist für euch wichtig, weil da ist wirklich diese Teams sind ja auch relativ weit häufig voneinander weg äh, vom Service Desk, äh, vom jetzt wirklich IT-Betrieb. Was ist da los? Und da geht es wirklich ganz viel darum, Verständnis zu schaffen und auch zu sagen, nee, manche Daten brauchen wir nicht immer sondern wenn wir bestimmte Dinge tun, ähm, auch in Auditsituationen und bei anderen Dingen. Ja, ent- schön wäre es, wenn ihr mit uns sprecht, was du jetzt gerade beschrieben hast, wenn ein Hardware-Tausch ansteht, um halt nicht in die Incompliance zu laufen, sondern darüber vorab zu sprechen. Aber wir bekommen das durch die Scans ja trotzdem mit. Aber einfach dieses Bewusstsein, dass Dinge, die ich tue, nicht nur für meine eigene Abteilung, sondern auch für andere relevant sind.
2: Und da schließt sich ja auch jetzt mal auf operativer Ebene der Kreis, wenn man mal ehrlich ist. Das heißt, wenn ähm, wenn wir wissen, wann ein Change eingestellt wird für irgendeine Hardware, dann könnten wir ja auch vorab bewerten beispielsweise, was hat diese Veränderung für Auswirkungen auf die Lizenzsituation auf dem Asset, so will ich es jetzt mal formulieren. Auf der anderen Seite ähm, gibt es natürlich auch die, die, die Information, wenn jetzt beispielsweise ähm, das ITSM eben auch nachfragt, okay, wir wollen hier diese Geräte ersetzen von über nach und wollen jetzt einen Hardware-Tausch ähm, durchziehen. Was hat das denn ähm, für was würde das denn für Lizenzkosten nach uns äh, nach sich ziehen? Und damit unterstützt man ja im Endeffekt die, die gesamte Projektlandschaft ähm, und kann natürlich auch Risiken vorbeugen, wenn man hier wirklich zusammenarbeitet und eben auch diese Themen gemeinsam verbindet, so wie es ja auch eigentlich die ähm, ISO 19770 vorsieht.
0: Genau, das ist halt die proaktive Risikoerkennung. Das ist, ähm, wir, wenn man uns einbezieht, sind wir proaktiv und sagen, das passt. Oder hey, hier brauchst du noch na, also mehr von Volumen her, Anzahl von Lizenzen. Oder auch zu sagen, du brauchst ein Mehr, was Editionen angeht. Das sind so diese berühmten, ich hätte das aber gerne als Dashboard, das blinkert Und mein Chef ist es aber gewohnt, dass das ein Tortendiagramm ist. Die Standardversion macht mir aber nur Balken. Ich glaube, ja. du weißt, was ich meine. Ich weiß, was du meinst, genau. Also, und, ähm,
2: was wir ja fördern wollen, ist im Endeffekt, dass man sich ähm, ähm, über diese Begrifflichkeiten und die Definition der Begriff, Begrifflichkeiten eben übergreifend austauscht, ein gemeinsames Verständnis entwickelt. Und das ist ja auch immer die Herausforderung in den Projekten. Ähm, deswegen hast du mal so einen schönen Satz gesagt, CIs haben eine Beziehung, es nicht.
0: Ah, Das ist so ein bisschen aus dem Kontext gerissen und ja, es wundert mich nicht, dass du den aufgreifst. Also die haben auch (lacht) Beziehungen, aber die sind halt eher so miteinander befreundet, weißt du, das sind so Bekanntschaften. (lacht) (lacht) Das ist, das, was ich vorhin meinte, den Vertrag kannst du im Prinzip auch ohne äh, CI-Informationen einfach verlängern, mir egal, halt Oder mhm. du gehst halt hin und sagst, hey, ich nehme das jetzt auf und nehme die Beziehung von dem Asset zu den CIs auf und schau mal, was ist denn dahinter noch los? Haben wir da Möglichkeiten zur Optimierung? das freut mich immer, oder auch festzustellen, die Tür hätte ich mal lieber nicht geöffnet. Das passiert ja. uns ja auch. Und du hast halt dieses, dass die CIs sich wirklich ähm, darauf konzentrieren, was brauche ich eigentlich, um den Service anzubieten. Du hast da auch ein paar Dinge drin, die interessieren dich bei den meisten Metriken gar nicht. Also du brauchst nicht beim jedem Server wirklich immer das Memory zu wissen oder halt auch in welchem Gebäude der steht. Und das ist halt auch was, in diesem Verständnisprozess zwischen den einzelnen Beteiligten einfach wichtig ist, zu sagen, ja, es gibt Situationen, da benötigen wir wirklich eigentlich alles, was ihr habt. Wo steht das Ding? Wie viel Memory hat das? Was sind da für Sockel drin? Habt ihr da irgendwelche Steckplätze freigelassen? Was macht ihr mit dem Teil? Ähm, so nach dem Motto, wer geht morgens hin und streichelt das? Ähm, das hängt aber jedes Mal davon ab, welche Software darauf installiert ist oder was damit getan wird. Und mhm. dieses Verständnis, das ist schwierig, weil die fragen sich halt auch, warum, also ihr braucht doch die Informationen ähm, über die Netzwerkkomponenten das Memory, das braucht ihr doch eigentlich gar nicht. Ihr macht doch Assets, also was mit Verträgen, was, was soll das? Und das ist auch diese Schwierigkeit, vor der wir ja seit langem immer wieder stehen, wo ich sage, wir sind so, ein Übers- so eine Übersetzungsfunktion zwischen den kaufmännischen Bereichen und dem IT-Betrieb.
2: Der Sam man,
0: liest beides.
2: Ja, jetzt könnte man ja, also nicht könnte, man muss ja daraus ableiten, es gibt ja deutlich mehr CIs als Assets. So, das heißt, ähm, die CI-Landschaft ist deutlich komplexer und vielfältiger und äh, prozessual auch abhängiger. Ähm, Das Asset-Thema ist eben ein Thema, das sich auf bestimmte Assets konzentriert im Software-Asset-Management. So, jetzt könnte man ja daraus Schlussfolgern. Okay, also was braucht denn das Software-Asset-Management, um das Thema CI zu verstehen, da sich das ja alles im Endeffekt ein Stück weit an ITIL orientiert, könnte man ja sagen, okay, alle Lizenzmanager bekommen jetzt eine ITIL-Schulung und wenn sie die Schulung absolviert haben, dann wissen sie auch, was ein CI ist und wie so ein Change- und Release-Prozess funktioniert. Wäre das eine einfache Lösung?
0: wenn einfach immer einfach wäre. Es ist auf jeden Fall ein guter Anfang. Was man sich mitnehmen kann, ist ähm, nochmal auf die Beziehung zwischen Asset und CI zu schauen. Man kann sagen, dass... Jedes Asset auch ein CI ist, aber nicht jedes CI ist auch ein Asset. Und das hängt vom Unternehmenskontext ab. Hat das einen Wertbeitrag für mich oder nicht? Bei Software stellt sich die Frage häufig nicht, aber du hast halt auch noch ganz andere CIs. Und da hilft es äh, schon, wenn man ein grundlegendes Verständnis von IT-Service-Management hat, auch um ja, zu wissen, was sind denn so die Bedürfnisse von anderen Stakeholdern? Ich denke da ganz bestimmt äh, an den, an den Service-Desk. Mhm. Ähm, wir kennen das immer alle, wir sind super froh, wenn die ans Telefon gehen und uns helfen, sind aber super genervt, wenn die nicht erreichbar sind. Aber auch da zu schauen, dass Sam nicht nur ein Selbstzweck ist, sondern auch zu sagen, hey, ähm, Ihr habt erzählt, ihr habt immer so Schwierigkeiten, wenn da Probleme sind und einen Switch machen wollt zwischen verschiedenen Produkten, um dem Anwender halt die Funktionalität weiterzubieten oder auch festzustellen, naja, geht da nicht auch ein bisschen mehr das Tortendiagramm? ähm, Kann ich das jetzt einfach zuweisen, ähm, wo man schauen kann, was für einen Mehrwert kann denn Sam dem Service Desk bieten, um halt auch nicht, was viele häufig denken, dass Sam halt nur ein Selbstzweck ist, sondern auch Informationen in die Unternehmung reinzugeben. Also nicht nur selbst aus der CMDB, aus anderen Bereichen zu profitieren, sondern auch die veredelten Informationen mit allen Interessenten zu teilen.
2: Ja, also das glaube ich schon. Also ich glaube auch schon, dass im Software-Asset-Management einige Daten wesentlich valider vorliegen als beispielsweise im IT-Service-Management. Und das merken wir auch immer wieder, wenn dann aus dem ITSM gefragt wird, hier, wir müssen Endgeräte ersetzen, die wurden irgendwie mal mit einem Image betankt, wir wissen gar nicht mehr, was in dem Image drin ist, können die uns das beantworten? Und wir können es beantworten, weil wir natürlich das Software-Inventar oder die technischen Informationen der Software eben erfasst haben. Und da bietet sich ja auch eine Schnittmenge, die wirklich voneinander profitiert. Ähm, Ich könnte zum Beispiel gar kein kein richtiges Gefühl wiedergeben, ähm, ob es mehr Stakeholder gibt, die involviert sind in diesem ganzen Prozess, die über CIs oder Assets sprechen. Also ich glaube, der Blick geht mehr in CI. Das heißt, ähm, da wird sich eben am ITIL orientiert und das Software-Asset-Management bleibt so bei dem Thema Asset. Deswegen also diesen Ansatz tatsächlich mal zu versuchen, um zu sagen, man schult vielleicht ähm, die Kollegen explizit ähm, mehr im Bereich ITIL, könnte auf jeden Fall ein erster Schritt sein und die kleinste Hürde, weil man natürlich das im eigenen Bereich regeln könnte im Software-Asset-Management.
0: Es hilft auf jeden Fall in die Richtung, dass zumindest mal einer im Raum ist, der Mhm. ähm, checkt, wenn was nicht passt.
2: Genau, das ist ja immer der Punkt. Es muss einen geben, der übersetzen kann. Und so ist es ja in vielen Bereichen. Das ist ja auch, wenn sich der Endanwender mit der IT unterhält, dann wird sich auch gerne mal missverstanden. Ähm, Das heißt, ich brauche jemanden, der genau dieses Thema eben von A nach B übersetzt und dann eben auch prozessual Wege findet, wo man voneinander profitiert. So würde ich es zusammenfassen.
0: Genau, weil es ist ja nicht nur zwischen jetzt platt gesagt äh, SAM und dem IT-Service-Management. Du hast das auch... äh, generell in der IT, wenn du verschiedene Stakeholder am Tisch setzen hast. Ich habe das, äh, oder anders, ich habe im Moment äh, wirklich das Vergnügen, und das nenne ich wirklich ernst, ich habe da wirklich Spaß dran, äh, solche Dinge mit einem Kunden zusammen klären zu dürfen. Und wir stellen halt nicht nur Sprachbarrieren zwischen äh, dem SAM und dem IT-Betrieb oder halt auch dem Service Desk fest, sondern wir sehen auch, dass IT-Betrieb und äh, IT-Entwicklung, nicht die gleichen Wordings haben, wenn sie von Software und Application sprechen und auch eine unterschiedliche Sicht haben, was denn jetzt äh, Komponenten sind, was CIs sind. Und das Gleiche geht sogar auch in die Richtung, dass ähm, nochmal Enterprise Architecture Management eine andere Sicht darauf hat. Mhm. Und das ist einfach, wo ich vorhin sagte, naja, es sind unterschiedliche Systeme, wo Sprachgewohnheiten da sind und hier gilt es, das aufzulösen. Wenn wir jetzt am SAM-Kontext bleiben, was unseren Hörern vielleicht sehr vertraut ist. Wir sprechen im SAM häufig von der Einzelproduktebene. Das heißt, uns interessiert wirklich, ist das jetzt ein Microsoft Office O365 oder ist das ein Microsoft Office 2019? Den anderen, ja, das ist Microsoft Office. Ist mir doch egal, wie das was das für eine Version hat, was das für eine Edition hat. Das ist halt Office, das ist halt so ein Schreibgelumpe, wenn man es ganz platt sagt. Ja. Und im, wenn du dann in dem Kontext bist, dass du über, über Applications sprichst, das heißt die Verheiratung von äh, Eigenentwicklung mit proprietärer Software, ähm, da hast du dann nochmal dass dann zum Teil so Unternehmens eigene Begriffe da sind. Die Firmen sind da sehr kreativ, wenn sie ihre eigenen Kernsysteme benennen. Aber da hast du halt auch mal ein Word oder auch ein PDF-Generator mit drin, was ein Einzelprodukt ist. Und das musst du auffächern können. Und da ist ganz viel Verständigungssachen nötig, dass du einfach sagst, es bringt uns wenig, wenn euer Enterprise Architecture Management System halt... Ähm, den Namen des Kernsystems in die CMDB liefert, wir aber nicht wissen, dass da neben der Eigenentwicklung auch noch ein Akrobat oder ein Word drin verbaut ist, um die Lizenzen richtig zählen zu können.
2: Das ist ist nochmal ein interessanter Hinweis. Es zeigt ja eben, dass auch diese Verständigungsschwierigkeiten auf anderer Ebene stattfinden, so wie du es gesagt hast. Also wir verstehen unter einem Softwareprodukt ein greifbares, äh, lizenziertes Softwareprodukt und ähm, als Business Application kann eben ein ganzes Set an verschiedenen Softwareprodukten in Kombination ähm, als Business Application definiert werden. Die bekommen ja manchmal auch Eigennamen, mit denen man erstmal per se im Software-Asset-Management gar nichts anfangen kann. Das heißt, wir haben ja eine weitere Komponente, die es eben erforderlich macht, dass man hier mit einem Glossar arbeitet, dass man irgendwie eine Übersetzungstabelle hat, ähm, dass man die Definition der Begrifflichkeiten zumindest formalisiert für die, ähm, die relevant sind. Das wäre im Endeffekt genau die Zielsetzung. Und ähm, wenn man das weiterspinnt, so wie das einige Kunden natürlich auch tun, das Thema interne Verrechnung, ne, dass eben Assets verrechnet werden, das heißt, der User oder die Abteilung zahlt eben die Endgeräte für, das, für den entsprechenden User. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch die Servicekosten, die eben berechnet werden. Das kommt ja dann wieder aus dem IT-Service-Management, das heißt, für die Verwaltung der Endgeräte ähm, kommen ja nochmal Zusatzkosten hinzu. Und ich glaube, spätestens an dieser Stelle, weil das ist ja per se schon ein sehr aufwendiges und hartes Thema, ist es umso wichtiger, um in einem Servicekatalog zu definieren, was sind Assetkosten, wann, was sind Servicekosten, wie setzen die sich zusammen und wie haben die, also welche Wechselwirkung ergibt sich daraus.
0: Genau, weil zum einen hast du dieses. Äh Schwimmen wir es mal, dass die an, nehmen wir mal an, die Anforderung von Software äh, läuft über den Helpdesk. Oder du stellst es über ein Portal ein, ein Service Request und sagst, hey, ich brauche hier, wow, das Tool, was mir echt richtig viel Glitzer besorgt. Ähm, ja, <lacht> du weißt, ich arbeite gerne mit Glitzer- und rosaroten Dingen bei solchen Beispielen, ähm, ist es so, du hast erstmal ganz originär die Kosten für das Stück Software. So, denn du dann eine Freigabe bekommst, nur ne, wenn Geld da ist. Mhm. Aber du hast natürlich auch immer noch, ein, das ist die Grundfee, aber du, ähm, du hast aber auch eine Betriebsfee. Dieses, du rufst danach beim Helpdesk an, wenn etwas nicht funktioniert. Also du hast da zwei Dinge drin. Zum einen die Software an sich, die du brauchst, aber halt auch Dieses ganze Drumherum des IT-Service-Managements, dass sich jemand drum kümmert, die zentralen IT-Services.
2: Genau, das ist eben der Punkt und da kommt ja die Zusammenarbeit im Endeffekt auch zum Tragen, dass man eben sagt, okay, jeder muss seine Informationen liefern, also ob das jetzt Asset-Informationen sind, die abhängig sind von von ähm, verschiedenen CIs oder ob das CIs sind, die wieder von Asset-Informationen abhängig sind, also das Ganze transparent darzustellen, zu verheiraten und eben dann auch, ja, erklären zu können, ist, glaube ich, erstmal eine Grundvoraussetzung, um auch vielen Diskussionen aus dem Weg zu gehen. Und ähm, wenn man sich das jetzt mal überlegt, wir haben jetzt von Anfang an über dieses Thema gesprochen, das Verständnis versucht zu schärfen. Wir stellen das in diesen Projekten fest. Wir haben immer wieder die Herausforderung, dass on top noch Themen wie Verrechnung, Serviceverrechnung, Assetverrechnung, irgendetwas kommt. Und natürlich letzten Endes auch das Controlling, das versucht irgendwie zuzuordnen, welche Kosten entstehen dann auf welcher Seite. Das heißt, dieses Thema ist gar nicht so unwichtig, dass man es übergehen könnte, sondern heutzutage muss man eigentlich genau diese Themen miteinander verheiraten, um hier auch wirklich wirtschaftlich nachhaltig, vorausschauend äh, ag- agieren zu können ähm, und natürlich jedem das Leben leichter zu machen. Das wäre so meine meine Zusammenfassung und das ist ja auch immer unser Wunsch aus den Projekten. Bitte versteht alle, über was wir sprechen und über die genaue Definition. Lasst es uns lieber verschriftlichen, lasst es uns irgendwo festhalten, damit wir zukünftig, damit es uns einfach leichter fällt, Dinge zu bewerten, zu analysieren und auch zu optimieren. So würde ich das Aus meiner Perspektive sehen, weiß nicht, wie du das siehst.
0: Auf jeden Fall. Also dieses Miteinander ein gemeinsames Verständnis haben, sorgt natürlich auch für einen glatteren IT-Betrieb. Wenn der Service Desk sehen kann, ja, hier möchte jemand was, da sind noch freie Lizenzen, kann ich durchrouten, der hat das innerhalb von einer halben Stunde, freuen sich alle Beteiligten. Und vor allen Dingen hast du da noch die Komponente drin, User Experience der eigenen Mitarbeitenden, wenn die den äh, internen IT-Service-Desk als äh, was Positives wahrnehmen. Da wird mir geholfen, das geht schnell, da sage ich nicht, hier funktioniert was nicht und das passiert erst in fünf Tagen, macht das generell was mit dem Betriebsklima. Und das ist auch eine Komponente, die wird häufig vergessen, aber in einigen Projekten schlägt sich das gerade wirklich durch, wenn wir über Prozesse wirklich ähm, bereichsübergreifend diskutieren, dass da ganz viel reinkommt. Ja, sehe ich total, dass wir den Prozess wirklich äh, überarbeiten müssen, um auch die Interessen von Sam und von hier und von dort mit einzubinden. Aber der der Anforderer, also der Mitarbeitende in irgendeiner Abteilung, der dreht jetzt schon am Rad, wenn er anruft. Wir müssen schauen, dass das ein so schlanker Prozess wird, dass der davon gar nicht viel mitbekommt, sondern einfach weiß, ich wende mich dahin, das wird erledigt und zwar zeitnah. Mhm.
2: Ja, das rundet das Thema eigentlich sehr schön ab. Ne? Deswegen, also ich Ich hoffe mal, dass wir den Zuhörern hier mal einen Anlass gegeben haben, über das Thema zu sprechen, intern auch nochmal über das Thema zu sprechen und ähm, die Themen nicht isoliert zu betrachten, weil wir können einfach aus unserer Projekterfahrung sagen, ähm, eine gemeinsame Betrachtung ist eigentlich die einzig effiziente und sinnvolle und wirtschaftliche. Ähm, Somit wollen wir natürlich auch alle motivieren, gerade zu Beginn von Projekten ähm, hier klarzustellen, über was wird denn eigentlich gesprochen, was befindet sich im Scope. Es sollte nicht passieren, dass dass es IT-Asset-Management-Projekte gibt, in die das Software-Asset-Management nicht involviert ist, genauso andersrum. Und das betrifft auch das IT-Service-Management meiner Meinung nach. Hier muss auf oberster Ebene tatsächlich eine Transparenz herrschen, wer plant denn was, damit alle anderen ihren Impact bewerten können. Und ich glaube, damit sollten wir den Podcast auch beenden für den heutigen Tag. Ich glaube, es waren genug Informationen. Erstmal, Yvonne, herzlichen Dank an dich. Gerne, Markus. Ja, ich hoffe, wir konnten mit dem Diskurs so ein bisschen ähm, das Thema Begriffsbestimmung, Abgleich etwas transparenter darstellen. Warum ist es wichtig, ein gemeinsames Verständnis zu schaffen? Und ähm, hoffen, dass der ein oder andere Hörer jetzt mehr Klarheit hat und vielleicht tatsächlich auch das ein oder andere Thema mitnimmt. Vielen Dank, Yvonne.
0: Mach's gut, Markus. Ciao. Bis
2: zum nächsten Podcast. Ciao.
0: Lizenzlage.